0: Lass uns furchtlos sein und let's begin the future now. Und auch für heute habe ich mir ein spannendes Thema, das mit der Zukunft zu tun hat, ausgesucht. Ich möchte mit dir zusammen ein Thema betrachten, das jetzt schon in aller Munde ist und im Prinzip auch jetzt schon begonnen hat, das sogenannte Web3 oder auch das Web 3.0. Viele kennen den Begriff, können sich jedoch so rein gar nichts darunter vorstellen und das ändern wir heute. Ich hasse es nämlich, wenn ich etwas höre und dieses Etwas noch nicht mit Inhalt gefüllt ist und dann mache ich mich auf die Suche, um zu verstehen. Keine Sorge, es wird nicht super kompliziert. Wenn du es bislang noch nicht getan hast, dann ist es heute sehr sinnvoll, wenn du entweder schon ein bisschen Wissen im Bereich Krypto hast oder dir vorab meine Podcast-Folgen über Krypto und Blockchain anhörst, auch die, die ich zusammen mit Stefan aufgenommen habe. Dann wäre das eine sehr, sehr gute Basis, um das, worüber ich nun spreche, leichter nachvollziehen zu können, denn es hat damit zu tun. Und vergiss nicht, es sind ja nur 12, 13, 15 Minuten Zeiteinsatz. Ein kleiner Podcast-Quickie sozusagen. Doch jetzt geht's los mit dem Web3 Deep Dive. Ganz simpel erklärt entsteht mit dem Web3, dem Web3, ein öffentliches Internet, in dem sämtliche Daten und Inhalte auf der Blockchain registriert sind, mit Token versehen oder über verteilte Peer-to-Peer-Netzwerke verwaltet und abgerufen werden. Es ist sozusagen eine Idee für eine neue Generation des World Wide Web, das ganz einfach, wie gesagt, auf der Blockchain basiert. Heute erkläre ich nicht, was die Blockchain ist, dafür habe ich eine extra Podcast-Folge. Deswegen kannst du gerne dir erstmal diese anhören, wenn du noch nicht weißt, was die Blockchain ist. Dieses Web3 umfasst damit alles, was die Kryptowelt bislang auch zu bieten hat. Konzepte wie Dezentralisierung und eine tokenbasierte Wirtschaft. Wenn du dich jetzt fragst, was ist eigentlich ein Token? Das klingt nach Spielgeld, dann sei hier noch einmal kurz erklärt, Ein Token hat zwei verschiedene Definitionen im Bereich Krypto. Zum einen ist Token einfach nur ein anderer Ausdruck für Kryptowährung, und zwar alle Währungen außer Bitcoin und Ether. Und zum anderen beschreibt es bestimmte digitale Vermögenswerte, die auf der Blockchain einer anderen Kryptowährung aufgesetzt sind, wie dies bei vielen dezentralisierten Finanztoken der Fall ist. Token im Allgemeinen verfügen über eine große Vielfalt möglicher Funktionen und unterstützen alles, von dezentralisierten Börsen bis hin zum Verkauf seltener Gegenstände in Videospielen. Die Spannbreite der Möglichkeiten ist extrem groß. Außerdem können sie alle gehandelt oder gehalten werden, wie eben jede andere Kryptowährung auch. Doch jetzt zurück zum Web3. Der Begriff wurde 2014 von Gavin Wood, einem der Gründer von Ethereum, ins Feld gebracht – Und diese Idee fand vor allem ab 2021 großen Anklang bei Krypto-Begeisterten, bei großen Technologiefirmen und Venture-Capital-Firmen. Die Visionen für das Web3 sind nach wie vor sehr unterschiedlich. Im Prinzip dreht sich alles um die Idee der Dezentralisierung und um das Beinhalten der Blockchain-Technologien sowie verschiedener Kryptowährungen und den Non-Fungible-Token, den NFTs. Auch dazu gibt es noch eine separate Folge, die du dir gerne anhören kannst, um mehr zu verstehen und besser zu verstehen, was ein NFT ist. Und in dieser Spezialfolge zu NFTs von mir erkläre ich dir ganz genau und gehe das mit dir durch, was so ein NFT eigentlich kann, was es ist, wie ich es kaufen kann, was es mir bringt und warum es da seit etwa einem Jahr so einen riesengroßen Hype drum gibt. Die Funktion des Web3 kann auch so beschrieben werden. Ziel ist es, finanzielle Vermögenswerte in Form von Token in das Innenleben von fast allem, was man online tut und tätigt, einzubauen. Es gibt Visionen für das Web3, die auf dem Konzept der dezentralisierten autonomen Organisation der DAOs basieren. Und ein weiteres Schlüsselkonzept ist das dezentrale Finanzwesen, auch kurz DeFi genannt, bei dem die Nutzer ohne Beteiligung von Banken oder Regierungen Geld tauschen können. Wissenschaftler in dem Bereich sehen die Wahrscheinlichkeit als sehr hoch an, dass das Web3 parallel zu den Web 2.0-Webseiten laufen wird, wobei Web 2.0-Webseiten Web3-Technologien übernehmen, um ihre Dienste weiterhin relevant zu halten. Du merkst schon, irgendwann kriege ich hier einen Knoten in den Lippen mit diesen ganzen Webs. Klingt das für dich jetzt alles ein wenig komplex? Ich glaube schon und das ist es in der Tat auch und ich bin ehrlich gesagt super froh, dass ich sowas nicht programmieren muss und es liegt auch daran, dass das Web3 momentan ein noch nicht klares Konzept darstellt, dessen genaue Definition noch nicht gefunden ist. Du kannst es dir ungefähr so vorstellen, Web3 ist momentan das Idealbild oder eine Idealvision eines zukünftigen Webs. Gavin Wood, den Namen hast du heute schon einmal gehört, stellte im Jahr 2014 erstmals die Idee und das Konzept von Web 3.0 vor. Doch warum entstand dieser Einfall überhaupt? Und hier wird es richtig spannend. Die Idee von einem verschlüsselten Online-Raum entstand als Reaktion auf die durch die Snowden-Enthüllungen forcierten allgemeinen Datenschutzbedenken. Um es in Woods Worten zu sagen, beim Web3-Konzept geht es um »weniger Vertrauen und mehr Wahrheit«. Auf der Blockchain liegt die Wahrheit hinterlegt und ist dort abgespeichert und unveränderbar. Der Begriff Web3 setzte sich im Jahre 2021 durch, als Risikokapitalgeber wie Andreessen Horowitz sich dazu bekannten. Wichtig war dann auch für mich in der Tiefe zu verstehen, wie genau sich das Web 1.0 und Web 2.0 voneinander unterscheiden und was Web 3.0 überhaupt damit zu tun hat. Lasst uns das jetzt gemeinsam noch besser verstehen. Zuerst einmal das Web 1.0. Das war die erste Generation des modernen Internets, also in etwa die Zeit zwischen 1990 und 2004. Die Inhalte wurden von sogenannten Gatekeepern wie Yahoo und AOL erstellt und verbreitet und die Benutzer sahen und nutzten vor allem statische Webseiten. Dann zum Web 2.0. Das kam in der Zeit seit 2005 auf und ist das dynamische und interaktive Web, das wir heute kennen. Statische Webseiten werden von Apps und User-Generated-Content ergänzt. Das Web 2.0 wird von einer Reihe dominanter Plattformen beherrscht. Facebook, jetzt Meta, Amazon, Apple, Netflix und Google. Es gibt bei allen eine Gemeinsamkeit und das ist wichtig zu verstehen. Diese Services... Die Dienstleistungen werden im Austausch gegen persönliche Daten angeboten, auch Tracking genannt. Und jetzt zum Web3. Es will die mächtigen Gatekeeper abschaffen und ein egalitäres Internet realisieren. Das ist zumindest der Grundgedanke. Und wie soll das Ganze funktionieren? Die Nutzer werden für ihren Beitrag mit einer Vielzahl von Token entschädigt werden. In Ansätzen kennst du das vielleicht schon, wenn du den Brave Browser benutzt. Der Datenschutz und die Sicherheit werden dabei über einen gemeinsam genutzten, manipulationssicheren Distributed Ledger gewährleistet. Das bedeutet im Wesentlichen, dass ich selbst, genauso wie jeder andere auf der Welt, zum Anbieter oder Mitanbieter dieses Services werden kann, das erklärte Gavin Wood im Interview mit Wired. Der Übergang ins Web3 ist kein leichtes Unterfangen und die Entwickler stehen technologisch gesehen vor einer richtig großen Aufgabe. Es geht dabei nicht nur um die Entwicklung, sondern auch die Schnelligkeit, die Bereitstellung von genügend Speicherplatz und die Zusammenstellung der einzelnen Tools und Schritte. All das ist, wie du merkst, mehr als komplex. Umso wichtiger, einen kleinen Blick schon mal hineinzuwerfen. Komplexität hin oder her, ich hoffe, ich konnte dir in einigermaßen verständlichen Worten erklären oder es zumindest etwas greifbarer machen, was da in voraussichtlich naher Zukunft entsteht und Teil unserer Realität sein wird. Ein begehbares Internet, das Web3. Ich möchte immer wissen, wo es hingeht. Denn dann bin ich und bleibe ich handlungs- und entscheidungsfähig und das wünsche ich mir ebenso für dich. Caroline.